0: Ouais, et puis surtout ça t'apprend un truc, c'est que c'est pas le code le problème en fait, c'est la communication autour de tout ça. Euh, je me suis retrouvé avec des gars qui faisaient de l'informatique complètement différemment de ce que j'avais pu faire depuis euh, 3-4 ans. Et c'est là où j'ai pris une grosse claque, là je me rappelle, ils euh, faisaient des trucs, ça fait des stand-ups, c'est un peu bizarre. Je bon, me rappelle, j'étais dans une mission une fois où le gars disait, euh, faut que mes, mes murs soient blancs, euh, faut que ce soit absolument parfait, mes murs doivent être euh, impeccables, nickel. Et moi j'y arrivais, j'ai dit, bah non, on va mettre des post-it au mur, je suis désolé.
1: Bonjour à tous, je suis Dimitri Bailey, um, CPO chez Aramisoto et un des cofondateurs de Techrox. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Laurent de Morlon. Jean-Laurent, bonjour. Est-ce que tu peux te
0: présenter Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Euh, donc Moi, c'est Jean-Laurent de Morlon, je suis le VP Engineering chez euh, Docker. Euh, et, euh, et voilà, je suis ravi de, ravi de discuter avec toi aujourd'hui, Dimitri.
1: Euh, ravi aussi. Alors, on se connaît depuis un bon moment, a priori. On n'a pas retrouvé la date exacte de nos premières rencontres, mais ça doit se situer aux alentours de 2008. Euh, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu ton parcours, de savoir un peu à, avant euh, qu'on se rencontre au sein de l'OSSGTP dont on reparlera, euh, comment tu es arrivé un peu dans le milieu professionnel et tes premières euh, rencontres avec le domaine
0: oui bah c'est vrai que ça, ça remonte ça remonte à un petit moment là. J'écoutais des, des, des gars sur Clubhouse l'autre jour là qui racontaient que ça fait quand même euh, presque parce que dix ans qu'ils étaient dans l'informatique maintenant, et c'est vrai que du coup, on prend un coup de dieu, là quand on réfléchit.
1: Pourquoi ça, ça fait, fait, fait pas dix de... ans
0: <rire> Ça fait vachement plus que ça. <rire> parce que je crois que moi, mes premières armes, c'était, je commence sérieux sur le marché du boulot euh, au moment du, du passage à l'an 2000, ça y est, je prends un, un autre coup de vieux. Et euh, effectivement, euh, 99, je pense, 98, c'est pareil, pour le premier moment où j'ai commencé à bosser. Moi, j'ai bossé au début dans une société, de, une agence, de... Une agence web, c'était à l'époque où on, on faisait de l'internet avec du dial-up, là et tu avais droit à 8 heures de connexion par semaine un truc comme ça là des choses comme ça c'était assez rigolo et donc moi j'ai commencé à faire des sites web ouais là dedans j'ai un, un diplôme d'ingénieur assez classique généraliste puis j'ai commencé là dessus et en fait bon j'ai passé plusieurs années à faire deux de, 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 trois trucs quoi, comme ça et puis euh, et puis c'est vrai qu'à un moment donné j'ai voulu rentrer euh, après quelques années de web agency j'ai voulu rentrer dans une boîte qui faisait de la tech un éditeur de soft, je m'étais dit que c'était là où ça allait être le plus rigolo. Et euh, pff, par, le, par le hasard de la vie, euh, je suis tombé sur une équipe euh, dans un énorme projet gigantesque euh, à la BNP, euh, en service évidemment, parce c'était un peu le, le quail de l'histoire. Euh, je me suis retrouvé avec des gars qui faisaient de l'informatique complètement différemment de ce que j'avais pu faire depuis euh, 3-4 ans. Et c'est là où j'ai pris une grosse claque, Là, je me rappelle. Là, ils faisaient des trucs qui s'appelaient des stand-up, c'était un peu bizarre ils se mettaient debout pendant des réunions pendant deux trois minutes ils synchronisaient puis ils partaient faire autre chose et je me suis dit mais tiens ces mecs là ils sont ils font des trucs un peu particuliers et euh, ils il parlaient des patterns du goff à l'époque hein. donc ils balançaient les patterns du goff euh, je sais qu'après la première semaine je suis allé m'acheter le pattern du goff je suis allé regarder en me disant merde il y a quand même un truc que j'ai loupé hein. et, euh, et, et ces gars là c'était effectivement euh, bah, Vincent Massol et quelques autres et du coup euh, derrière c'est je suis rentré dans OSSGTP, GTP là où on s'est vus nous tous les deux donc OSSGTP, c'est le l'open source get together paris qui était un des groupes dans lequel on pouvait se retrouver pour euh, discuter tech. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on qu a aujourd'hui.
1: Tu oui, sais, il y avait le, comment ça s'appelait, le Java user group.
0: Euh... Le, paris euh, non, Java le club user... Java, non, le club Avant. Java, pardon, le ouais.
1: club Java qui était très très professionnel et qu'on n'arrivait pas à, à, à se motiver à aller. Et effectivement je, je me souviens bien de l'intention de, de, de qui ressemble pas mal à tech et c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle un petit peu c'est un besoin de se rencontrer entre pairs de gens qui, qui essayent de comprendre comment marche le, le domaine de, de l'informatique et là de l'open source à l'époque toi tu as du coup tu finis chez docker euh, quelques années après et euh, ça doit être euh, ça fait partie des étapes qui t'ont éduqué sur le le sujet comment tu as découvert un peu l'open source
0: Ouais bah oui enfin bah, moi c'était enfin euh, l'open source moi je, je l'en ai j'en ai fait pas tellement parce que j'avais envie de rendre enfin euh, faire plaisir aux gens <rire> en donnant des trucs gratuitement ou en partageant ma passion. C'était honnêtement moi la première fois où j'ai fait un, un projet open source, c'était en me disant bah euh, ça, ça doit être un peu rigolo de proposer du code et que d'autres regardent ce que tu fais. Euh, te critique et que, du coup bah que tu puisses peut-être écrire du code qui était mieux ou un outil qui était plus utile en fait. L'idée c'était euh, c'était essayer de de se dire bah quand tu partages du code au sein d'une boîte dans ta mission bah c'est là où tu es c'est c'est sympa, il y a quoi Il y a 10, 20, 30, 50, 100, 200 personnes qui peuvent regarder. Mais à partir du moment où tu travailles sur un projet open source, bah il y a tout de suite euh, un facteur multiplicateur gigantesque sur tous ces trucs-là. Moi, c'était ça qui m'a motivé. Ça puis le fait que pour essayer, pour rentrer au CGTP à l'époque, il fallait aussi faire des projets open source, donc j'avais c'était aussi une de mes motivations. Euh, d'essayer de faire partie de ce groupe-là, et d'échanger, euh, et de progresser, en me disant, bah, je sais pas où ça me mène, mais euh, j'ai envie de partager ce truc-là, et, et de regarder. Et c'est vrai que les conversations que j'avais avec euh, les gars de CGTP à l'époque, on les retrouve tous, hein, Guillaume Laforge, un euh, ensemble que j'ai déjà cité, euh, Alexis Moufkin et plein d'autres. Euh, Didier Girard qui est là aussi. Ouais, hein. Didier Girard qui est à TechRox aussi. Euh, bah c'est vrai que le niveau des conversations il était, euh, était un petit peu différent quoi. il y avait toute une vision un peu plus loin, long terme une vision plus stratégique, un vrai partage d'expérience tout le monde était là pour partager euh, c'était super, d'ailleurs c'était dans les locaux d'Octo euh, à l'époque, je me rappelle sur les champs de l'idée et donc ouais l'open source c'est toujours rigolo, quoi, tu donnes un truc gratuitement pour, euh, pour euh, enfin, librement pour, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, faire de l'argent après derrière quelque part hein. En tout cas, euh, ouais, Docker, c'était euh, Docker, c'est clairement ça, puisque euh, l'engine, la CLI et tout ce que produit Docker, enfin une grosse partie de ce que produit Docker ouais, a été open source, en tout cas dans les, dans les premières années.
1: À, à y réfléchir, pour moi, c'est un peu notre formation de tech leader qu'on a fait euh, par ce biais, par des pairs. Quelles sont, toi, tes expériences autres de, de pour grandir là dans l'accompagnement la, d'équipes Parce que tu as, as dû accompagner des équipes dans diverses expériences. Quoi ouais. à nous raconter ouais. sur le sujet
0: bah, mon parcours à moi c'était assez rigolo parce que enfin euh, pour comprendre le métier on m'avait dit va faire du service donc au début j'ai fait un peu de service puis j'ai pas arrêté en fait tout le temps dans ma carrière de, 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 de sauter de de trois ans dans du service 4 sur un éditeur de soft et puis deux trois ans chez du service et puis comme ça une espèce de boucle qui continue et c'est vrai que le service c'est sympa parce que tu vois plein de choses différents mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que quand tu es en boîte de en boîte euh, qui fait des, des, un éditeur de soft quoi t'as pas les mêmes contraintes euh, t'as pas as pas le même budget t'as pas euh, et donc moi j'ai pas arrêté de faire ça et donc euh, effectivement euh, moi j'ai atterri chez Vidal où j'ai euh, géré une équipe de, de dev enfin, l'équipe de dev de Vidal donc Vidal euh, c'est euh, le, le dictionnaire des médicaments mais euh, version numérisée et c'est vrai que là j'ai pu faire plein d'expériences euh, euh, d'organisation de, 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 d'équipe euh, où on fait du scrum par un de book euh, complet pour voir jusqu'où ça nous amenait euh, on faisait des trucs qui s'appelaient je me rappelle y avait, on prenait des photos de nos boards et on les on les publiait euh, un peu sur euh, twitter j'imagine à l'époque et il y avait euh, et il y avait un truc qui avait marqué les gens c'est on, on avait marqué quelque chose sur un ticket qui s'appelait Refactor architecture alors les gens avaient rigolé en disant mais comment tu refactores ton architecture architecture c'est le truc que enfin, ça, ça bouge un peu moins quand même. Euh, et donc, à Vidal, ouais, pas mal, pas mal d'années à, à, à travailler sur des, euh, des refondes de soft euh, euh, assez intéressantes avec euh, aussi le, ce plaisir que tu as toujours en éditeur de logiciels qui est, euh, quand tu vas chez ton médecin, tu vois, euh, à l'époque, on distribuait ça sur des CD-ROM, pardon. Euh, et, euh, et donc, tu vas chez ton médecin et tu vois qu'il y a le CD qui traîne sur, ton, sur son bureau et tu fais, ah tiens, c'est cool, euh, mon, mon boulot sert à quelque chose, il est là, quoi. D'accord.
1: Et en termes d'apprentissage de, de leader tech, donc tu avais euh, cette notion d'expertise technologique, là, ce qu'on appellerait un peu euh, le craftman maintenant, ouais. et le pilotage d'équipe en tant que tech leader. Là, chez Vidal, tu as appris quoi
0: bon, Chez Vidal, c'était plus la première vraie expérience de management un peu, un peu longue. Quoi. Avant, j'étais plus en dire un contributeur individuel, comme on dit aujourd'hui mm. dans des mots policés dans des boîtes américaines. <rire> et, mais c'est vrai que la partie management d'équipe de, de dev, elle est, elle est super sympa. Moi, j'aimais beaucoup faire quelque chose dans lequel, et c'est ce qui est aujourd'hui, je pense, le, le terme d'engineering manager que je retrouve beaucoup dans beaucoup d'organisations, où tu as un gros pied dans la tech et, un, et, et aussi la responsabilité de personnes. Euh, c'est-à-dire que tu tu n'es pas juste un manager t'es pas juste un contributeur individuel tu tu fais les deux et en fait le fait d'avoir de faire les deux euh, te permet d'être vraiment euh, au clair et vraiment de comprendre comment les équipes fonctionnent ou comment l'équipe que tu gères fonctionne parce qu'à la fois tu participes avec eux dans, dans les travaux de tous les jours euh, tu es pertinent dans les conversations que tu peux avoir avec eux euh, avec les gens et euh, et en même temps euh, bah, tu as quand même la responsabilité de de les aider dans leur carrière et euh, et donc d'avoir cette euh, cette, euh, cette double casquette. Elle est vachement importante pour rester... Enfin, euh, quand on fait un métier aussi compliqué euh, et qui évolue aussi vite que le nôtre, euh, moi j'ai toujours trouvé que c'était hyper important d'avoir des managers qui étaient capables de, de coder aussi sans que ce soit ridicule. Quoi. Il faut que le gars il soit, il soit compétent. Quoi, si enfin. Oui,
1: si, si, si je me rappelle bien, en tant que codeur, là, tu as poussé le bouchon un petit peu loin euh, avec un, un compère euh, qui s'appelle ouais. David Gageot. Tu peux nous raconter cette, cette histoire-là de comment tu te retrouves à coder toute une journée dans une conférence telle que DevOps dans une salle
0: bah, C'est là où on s'est rencontrés surtout, c'est là où on a commencé à vraiment discuter, Dimitri, toi et moi, parce que je crois que tu faisais à peu près quelque chose de similaire de ton côté.
1: Sur la partie DevOps, oui, sur euh, 8 heures dans la salle d'à côté.
0: <rire> bah, en fait, euh, ouais, on a fait un truc qui s'appelle Code Story. En fait, on codait un peu de manière particulière. On est, euh, moi, je, je, mon livre de chevet, c'est euh, le bouquin d'XP de, de Ken Beck, d'Extreme Programming. Je pense que c'est... Euh, c'est la base un peu de, de, de tout ce qu'on qu doit, devrait, euh, euh, tous faire. Euh, et donc notamment euh, des cycles courts, euh, des tests, euh, euh, des sprints d'une semaine. Oui, je sais, ça paraît dingo aujourd'hui. Euh, et, euh, et en fait, on voulait, on voulait se marrer à essayer de montrer si on est-ce est, est qu'on serait capable de, de, de démocratiser un peu ce qu'on fait dans XP tout en, en s'amusant. Donc, on prenait des bouts de code qu'on avait écrits dans des stacks super modernes. Donc, on faisait du, du JS avec du Java à l'époque. Euh, à l'époque où JS a commencé à avoir. Euh, ça ne commençait plus à être un gros mot de commencer à faire du JS. Et on passait, euh, je ne sais pas, une journée ouais, à, à coder en live avec des séances d'une de, heure ou 45 minutes, je ne me rappelle plus très bien. Et on faisait du pair programming en partageant tout ce qu'on faisait. Et donc, les gens regardaient à la fois le process, mais aussi ce qu'on codait, les stacks qu'on utilisait. Je me rappelle que les gens venaient nous poser des tonnes de questions sur les outils qu'on utilisait pour euh, pour coder euh, nos, 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 nos layouts de clavier, nos raccourcis, euh, euh, chacune des petites bibliothèques qu'on utilisait à droite à gauche euh, et c'était plein d'échanges sympas et c'est vrai qu'on faisait ça côte à côte là nous on avait une salle où on, <rire> on passait la journée à coder comme ça quand je racontais ça aux gens à côté de moi ils me que j'étais fou euh, et, euh, et toi tu faisais ça avec euh, avec les, les mercenaires du DevOps je crois
1: oui c'est ça on a fait un peu plus euh, sur la présentation de tous les concepts DevOps euh... Mais là, ce qui était impressionnant sur ta session, c'était vraiment le live coding, pair programming, TDD appliqué, quoi, vraiment sur quelque chose de, de pas juste dix minutes le to do, quoi, le, le, le tutoriel du TDD, mais c'était vraiment l'appliquer à à une échelle réelle. Hum, C'est well. donc ça, ça, ça a dû te marquer en termes de d'expérience de, de, euh, dans une conférence de faire un, un live coding comme ça. On ouais, bah, retire retires une dizaine d'années après, j'imagine.
0: <rire> bah, c'est sûr que maintenant, quand je dois faire une démo ou un live coding, c'est plus facile. Hein. <rire> une fois que tu as pris ça, parce qu'on a fait ça quand même 3-4 ans euh, d'affilée ou 3 ans peut-être. On est allé le faire aussi en, en Belgique, à, au Devox, au, au grand Devox Papa pas, pas, François. Java Police. Ouais, feu voilà, Java Police. Euh, et euh, et euh, bah, le fait d'avoir. Le fait, Tu sais, c'est toujours pareil, là, quand tu. Quand tu quand tu as lu trois bouquins, euh, que tu as fait un peu de code dans ton coin, euh, c'est bien, tu sais faire des choses, mais en fait tu sais que quand tu es capable de l'expliquer aux gens et que les gens le comprennent, c'est là où tu as, as vraiment fait le tour du sujet euh, et, euh, et, et ça m'a amené ça en fait, ça m'a amené à vraiment réfléchir à, à, à ça. Moi j'allais aussi à des conférences de craft euh, en Angleterre pour euh, peaufiner tout ça et prendre des idées d'exercice et tout ça, donc je euh, je ne sais plus où j'étais à l'époque, mais euh, je prenais un petit train, j'allais passer une journée ou deux là dans la, dans la banlieue de Londres, à Belchley Park. Euh, et il euh, y avait des confs, euh, alors un peu, euh, voilà, on codait toute la journée sur des exercices divers et variés. Il doit rester des traces de ça encore aujourd'hui, c'était super intéressant pour voir, euh, parce que la communauté London, euh, de Londres pardon, euh, autour du craft, c'était euh, un peu en Europe celle qui, qui drive et tout. Et donc, c'était aller rencontrer ces gars-là, encore une fois, c'est dans le même esprit qu'au cgtp tu vas rencontrer les gars qui font, qui font l'industrie pour bah, discuter avec eux, puis euh, bah, ça désacralise un peu le truc, et puis euh, tu vois un petit peu euh, en échangeant directement avec eux comment ils comment il pensent et qu'est-ce que tu peux en retirer.
1: Bah, c'est là, je pense qu'on a, on a des points communs sur la, la, la volonté d'avoir un réseau autour de nous, de connaître les personnes qui font le, le domaine. Euh, je pense que TechRock, est né aussi de cette idée-là, de, de mettre des, des personnes en relation. Euh, Rencontrer. Donc, tu es allé te former toi-même en Angleterre sur des, une intuition de, de que c'est le domaine qui t'intéressait. Comment tu arrives à te retrouver en Angleterre Quelle démarche, là, tu peux conseiller à, à d'autres tech -leads pour aller se former sur des sujets hein C'était quoi le déclencheur
0: bah, Moi, c'était... Euh, en fait, il y avait cette histoire de d'XP, de, 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 toujours, euh, de, de Craftman. Et euh, donc, comment tu peux faire à la fois euh, du code qui était euh, qui était essentiel euh, mais aussi de le faire de manière euh, soutenable euh, bien testée. et bien testé et quand même quand tu enfin quand tu parles de TDD même encore aujourd'hui il euh, y a quand même la plupart des gens qui disent ouais d'accord mais euh, moi ça marche pas parce que je suis dans le cas d'exception numéro 412544 euh, et, euh, euh, et du coup je m'étais dit bon bah ben, alors attends il y a quand même un truc bizarre là-dedans là, là. est-ce que finalement ça marche vraiment ou, ou pas quoi <rire> et donc euh, d'aller voir les gens qui le font euh, pour euh, pour euh, pour, pour vérifier cette, cette hypothèse. Quoi. Euh, et, et, et en allant demander et en payant avec ces gens-là, parce que finalement les Steve Freeman et tous les gars qui ont écrit tous ces bouquins, ils, ils étaient là-bas, bah, tu, tu les croises, tu discutes avec eux. Bon, C'est sûr que quand tu te pointes avec un clavier français, avec un laptop français, pour faire programme avec des Anglais <rire> là-bas, tu, tu passes un peu pour un, pour un bozo, mais bon bref, voilà, c'était génial.
1: Donc accessible ces personnes-là étaient finalement accessibles et euh, tu as creusé une piste pour aller euh, les rencontrer. Quoi.
0: Ouais. Bah, L'idée, c'est de... enfin, pour, Pourquoi ne pas aller rencontrer directement les gens qui font l'industrie si, à partir du moment où ils sont dans une notion de partage euh, Voilà, et de faire sa propre avis euh, et discuter avec eux. Moi, j'en ai pas forcément retiré un grand network avec eux aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai pu voir comment ils enseignaient. Euh, leur manière d'approche, moi, j'ai retiré une tonne de façons, une tonne de petits trucs et astuces sur comment tu perds, comment tu comment tu vends le pairing, comment tu fais des tests. Euh, et puis même, c'est les exercices en tant que tels qui étaient proposés là-bas, étaient des exercices intéressants dans le sens où euh, ça t'obligeait à réfléchir à un point très particulier et, et à coder un peu différemment. Quoi.
1: Les acteurs du domaine. Donc, ouais. euh, ça, c'est intéressant. Et une autre aventure qui m'avait marqué là, dans, quand on, on s'est croisés régulièrement, c'était ton approche pour le Xevia Studio. Euh, ça m'intéresserait de comprendre un petit peu la genèse là, de ce que tu avais mis en place. Mmh. Hein et le, le, surtout autour de l'organisation des équipes que vous aviez.
0: Oui, bah, Xébia, c'était une boîte. Moi, quand je suis rentré, on était 35-40. C'était une boîte de service, euh, de conseil, hein, euh, et euh, qui était euh, très marquée technologiquement, avec une vraie machine de guerre autour des blogs, euh, pour, pour se faire connaître, parce qu'à l'époque, il fallait faire sa place hein, dans, dans l'ensemble de, dans, dans l'industrie euh, du service de l'époque, pour, pour, se pour se démarquer, pour progresser. Il fallait un peu, être un peu différent. Et euh, c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'ai dû passer enfin, Au bout de deux ans, euh, on faisait 100% de régie. Donc on allait se promener dans des projets. Euh, on avait des approches novatrices dans plein de choses, mais euh, moi j'avais envie d'essayer autre chose. Et, et ce que je voyais, c'était euh, bah, ces, ces espèces de contraintes quand tu es en service, où tu es systématiquement euh, sur un laptop tout vieux, euh, avec un projet dans lequel tu peux pas toucher sur la, le, le processus projet en tant que tel. Tu es forcément un parmi plusieurs, même si euh, Xebia vendait parfois des équipes entières de.. de consultant Et donc là, on arrivait à peu près à faire quelque chose, mais on était toujours contraint par l'environnement euh, que la société qui t'emploie euh, euh, t'impose. Donc en gros, euh, on était vus comme ceux qui allaient euh, régler un gros problème technique ou qui allaient régler un, un logiciel, mais on te filait des tonnes de contraintes du style euh, « ah oui, mais t'as un tdr un firewall de taré » ou euh, « De toute façon, ta machine, c'est forcément un vieux Windows et on ne mettra pas à jour parce que X ou Y. » Ou « T'as 2, 2 gigas de RAM parce que c'est comme ça. » euh, Et Mais je m'étais dit « Mais en fait, il faut casser ce truc-là et il faut... Euh, un, un, un projet, ça se passe aussi quand tu, euh, quand tu, quand tu maîtrises 100% de l'environnement. Euh, et donc, on a monté un truc qui s'appelle Xavier Studio, où, en fait, on faisait des projets, on va dire, à la façon... Euh, je te le bire, on faisait des forfaits. Euh, la vraie façon de... de L'esprit qui était derrière, c'était d'appliquer tout ce qu'on avait vu dans le Craftman et tout ça, mais de l'impliquer euh, dans des bureaux euh, qui étaient les nôtres. Euh, donc, on... on, on au lieu de vendre une équipe qui était logée chez le client, on vendait une équipe qui était dans nos locaux et c'est le client qui venait alors régulièrement bien sûr si hein, vous vous XP euh, la proximité avec le client elle, elle est quotidienne. Euh, et donc on, on a transposé ça dans l'autre sens. Donc on a à l'époque avec Luc le Gardeur là, on a il, a il a fait le pari de me suivre et de, et de monter des, des, des bureaux au boulevard Haussmann, là où on a monté deux trois, deux trois bureaux complets où on mettait des équipes qui faisaient des projets pour, pour des clients et, euh, et euh, ça a, je crois que ça a, eu, a beaucoup impacté euh, les revenus de Zébia à un moment donné, là ça a bien marché, hein, je sais plus combien était le pourcentage exactement, mais euh, plus de la moitié des, de, des revenus étaient faits sur, euh, sur Zébia c'était un, un,
1: un succès métier et euh, au niveau de l'organisation, c'était quoi les quelques marqueurs là que, que tu as eu, parce que tu étais libre de l'organisation des équipes, donc là en tant que leader tech, tu as pu choisir ton organisation euh, complètement et quels étaient les marqueurs que tu as gardés euh,
0: à ce moment-là Bon alors d'abord c'était des petites équipes hein. c'était euh, 4 5 personnes grand max, euh, tout le monde qui programme euh, voilà, et puis il y avait toute la proximité avec euh, le client donc on, on accueillait le client en permanence, on le voyait tout le temps. Euh, et euh, ce qui était rigolo c'était en interne parce que en fait tu avais tous les ingénieurs qui qui étaient hyper intéressés par tout ça parce qu'on faisait du craft à droite à gauche mais euh... Euh, ce truc-là, c'était le fait, enfin ce, ce Viva Studio, c'était la façon de le faire à la maison. et Donc un des problèmes qu'on avait, c'était faire des rotations, parce qu'on avait tous les ingénieurs qui étaient en service, euh, et bien, ils avaient tous envie de venir faire ça au moins une fois quoi, dans l'année, <rire> de venir participer au moins à un projet. Donc il fallait organiser les trucs, donc il fallait prendre les gars qui étaient bons, qui avaient le bon état d'esprit, mais aussi être faire en, en, en tourner les choses. Donc ça, c'était pas complètement...
1: l'intercontrat, c'était du coup, c'était les projets préférés
0: Ouais ouais oui et puis il fallait pas de toute façon il fallait aussi les vendre on n'avait pas non plus au début quand on commence on avait peu de projets quoi euh, donc euh, c'était enfin euh, euh, ben voilà il fallait il fallait enfin, tu commences avec un projet avec deux gars et puis après avec un projet avec trois quatre et puis euh, à la fin ça, ça se démocratise il y a eu pas mal de choses faites aussi sur les applications mobiles hein, à un moment donné euh, donc euh, c'était euh, c'était complexe à organiser euh, je, il y a certains clients qui adhéraient complètement c'était vraiment chouette, il y en a qui ont dit bah, faites pareil mais chez nous donc on revenait dans l'autre, la boucle s'inversait donc on essayait de, de rester quand même dans nos locaux dans la plupart du temps parce que c'était ça le vrai esprit euh, et du coup on était libre de faire ce qu'on voulait il n'y euh, a pas de problème de... je me rappelle j'étais allé dans une mission une fois où le gars disait euh, faut que mes, mes murs soient blancs euh, faut que ce soit absolument parfait, mes murs doivent être impeccables nickel, et moi j'y arrivais j'ai dit bah non on va mettre des post-it au mur je suis désolé et, euh, et les gars ont dit non et ils ont fait venir un un petit euh, un petit chariot avec tu sais un tableau blanc sur roulette et donc oui. c'est là où on avait le droit de mettre notre truc donc, ça gâchait quand même le mur j'ai pas tout compris mais écoute à la fin on a mis nos positifs c'est essentiel
1: j'avais de mémoire il y avait une répartition des seniors et des juniors dans l'équipe qui était particulière vous aviez un peu de, de des critères comme ça d'intégrer de, de, un junior pour trois seniors ou c'est une légende que j'ai gardé euh... ouais je pense que c'est une légende la d'accord <rire> pas en fait, dommage, elle m'a bien servi par la suite. Ah. <rire> mais euh, c'est bah vrai
0: que c'est vrai que moi là-dessus, en tout cas, euh, j'ai un gros biais, euh, c'est que, enfin, bah, que... moi je pense qu'avant dix ans d'expérience de, de code, tu... on n'a pas complètement fait complètement le tour du domaine encore. Ou alors c'est moi qui suis loin à la détente, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi c'est mon impression profonde et ça. Et ça... Ça construit complètement la façon dont je fais du recrutement encore aujourd'hui. Quand j'ai commencé Docker en 2015, hein, ou quand j'ai commencé à démarrer euh, le bureau parisien de Docker, euh, au bout de quelques mois, euh, on s'est retrouvé à être euh, bah, euh, que des gars qui avaient 10-15 ans de bouteille, avec personne qui était plus jeune. Et, euh, et donc c'est bon, alors C'est un problème, hein, c'est un vrai biais de recrutement compliqué. Hein, il faut des équipes plus hétérogènes que ça, et c'est difficile de sortir de ce mode. -là mais euh, ouais moi moi j'ai toujours tendance à penser qu'effectivement il faut il faut il faut rouler sa bosse faut être patient il faut apprendre longtemps euh, il faut faire plein d'expériences différentes et euh, et, euh, et ingénieur c'est un vrai métier c'est euh, on est pas obligé de faire du management et tout ça euh, obligatoirement euh, et d'ailleurs aujourd'hui quand tu vois l'industrie notamment si tu regardes ce qui se passe aux États-Unis avec des grosses boîtes comme Amazon tous, tous les GAFAM, femmes euh, tu vois qu'il y a des vrais tracks de progression de, de carrière pour des gens qui restent contributeurs individuels toute leur vie parce qu'ils n'ont pas envie de faire du management, ils n'ont pas envie de s'occuper de gérer des gens, ils n'ont pas envie de faire ça et, et c'est pas pour ça qu'ils gagnent pas moins d'argent, ils n'ont pas moins de reconnaissance et tout ça. C'était
1: ouais, ça, c'était surtout la formation des juniors dans une équipe pleine de juniors. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc là effectivement d'avoir des juniors dans les équipes... C'est toujours important, mais de ne pas les laisser tout seuls euh, se former euh, ah entre eux. Donc euh, nous, notre boulot de tech leader est d'accompagner, euh, de, de proposer à ces juniors d'avoir accès à des seniors euh, qui les aident sans que ce soit forcément du management. Donc moi c'était un peu ça que..
0: Ouais, ouais. C'est ouais. vrai que tu as raison là-dessus. Hein. Je pense que euh... c'est vrai que les, les, les projets n'ont pas les mêmes prix, hein, parce qu'effectivement, avec l'expérience, mmh. on a plus de prétentions. Euh, mais euh, effectivement, je pense que les, les, les juniors, ils devraient être minoritaires dans la plupart des choses qu'on fait.
1: Pour, pour euh, terminer un petit peu là, cette, ce podcast, il y a une notion de projet, un succès ou un échec là, autour de ton expérience Docker, parce que Docker, c'est quand même assez euh, iconique dans, dans notre domaine. Tu te retrouves euh, voilà, à la tête de l'équipe tech de Docker. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter comme expérience euh, qu'on ne connaît pas euh, sur le. Sujet
0: qu'on connaît pas, je sais pas, mais euh, mais mais c'est vrai que c'est vrai que Docker, c'est euh, moi je suis arrivé en 2000, fin 2015 au moment où tout le monde enfin c'était en train de monter euh, assez fortement euh, et euh, et moi ça a été la progression de ma carrière où j'ai fait beaucoup plus de management qu'avant que, qu en tout cas pas dans les premières années parce que les premières années on codait des trucs dans tous les sens c'était assez sympa. Euh, J'ai fait les premières versions de Docker de Desktop pour Windows. Alors, je n'avais jamais fait Windows avant, mais, mais, mais ça c'était vraiment chouette. Euh, non, mais ce qui était rigolo, c'était surtout l'expérience. Moi, je suis arrivé en me disant voilà, oh c'est fantastique. Euh, une boîte de 120 personnes à l'époque. Euh, quelques années après, on était 350. Je me suis dit, j'avais une espèce de, de passion aveugle pour les Américains, en me disant mais ça va être, ils vont être incroyables, ça va trop cartonner. Regarde, euh, ils sont trop forts, ils vont être capables d'embaucher 200 gars en. en en Une année et, et ça va trop bien marcher, et ben non, ça fait un four comme partout ailleurs. Hein, quand tu progresses trop vite et que tu fais pas gaffe, euh, euh, t'embauches des gens qui sont, pas, qui, sont, qui, sont, qui sont pas les bons, quoi. Et euh, du coup, ton, ton quand tu crois trop vite sans, sans avoir les bonnes valeurs à l'intérieur et, et, et sans faire attention, bah, tu, tu te plantouilles un peu. Euh, et ça, et ça c'était assez rigolo. C'est un peu la magie qui, qui se, qui se fane. Euh, et euh, mais après Docker c'est rigolo parce que tu tu je me rappelle que quand tu quand on codait en alors beaucoup d'open source à Docker surtout au début et euh, tu pouvais pas émettre une pull request sur GitHub sans que tes euh, trois gars qui viennent te dire ah oh, c'est fantastique c'est génial mais au point où de toute façon ils ont pas vraiment lu enfin, c'est juste parce que t'as écrit un truc qui peut apparaître bien et t'en as forcément trois autres qui vont te dire ah ouais mais non mais tu peux pas faire ça parce que parce que si, parce que mi, parce que dans mon cas d'usage super petit, ça marchera pas et que tu vas casser tout le projet au secours. Et euh, ça, c'était rigolo parce que typiquement, moi, j'étais un grand fan de refactoring, de testing et tout ça. Et euh, bah, quand tu veux faire des gros refactoring sur des source où t'as 300 000 mecs qui regardent, ben, bah, ça pique un peu quand t'y
1: arrives arrive, pas trop. Ça monte le niveau. Vaut mieux de l'avoir fait en public pendant quelques heures.
0: Ouais, ouais et puis surtout, ça t'apprend un truc, c'est que c'est pas le code le problème, en fait. C'est la communication autour de tout ça. Euh, c'est. Euh... C'est comment comment tu, tu comment tu gères ta communauté de telle manière à arriver là où tu veux et ça ça se fait pas par du code si tu balances ta pull request comme ça alors que les gens sont attachés au code tu vas les fâcher euh, ou au contraire tu vas enfin je sais pas tu tu, tu vas braquer le projet et donc c'est toute la communication autour de ton projet open source qui est capitale euh, pour que tu puisses amener la communauté là où, là où toi aussi t'as envie d'amener le projet donc faut être clair sur ta roadmap faut être clair sur tout ça euh, et ça en
1: tant que développeur en tant que contributeur individuel, tu, tu prends ta ta pull request et tu et tu communiques autour.
0: Ouais, bien sûr. enfin bah, à Docker aujourd'hui, il y a des gens qui font de la communauté qui font quasiment que ça, euh, qui gèrent la communauté en tant guillemets, c'est-à-dire qu'ils écoutent euh, la communauté aussi elle est pleine de elle te donne énormément de feedback sur la façon dont on se sert de ton outil. Donc c'est hyper important, ils vont ils vont capter des trucs que toi tu vois pas ou que tes équipes de dev voient pas ou parfois on est aussi un peu aveuglé parce qu'on est en train de faire. Donc, euh, communiquer avec... Euh, quand tu as un projet aussi, aussi gros que celui de Docker en open source, euh, écouter la communauté, euh, communiquer avec eux. Euh, et ça se fait par plein de manières. Donc, bah, à Docker, il y a un truc qui s'appelle les Docker Captain, qui sont des espèces de super utilisateurs, et qui ont, à qui on donne en, en preview euh, les projets qu'on est en train de faire. Euh, mais ça, c'est qu'une partie. Euh, le, le, le vrai deal, il se passe sur, sur GitHub avec euh, les échanges autour... Euh, autour du pull request, puis même, j'ai envie de dire sur Twitter aussi, où les gens contribuent un peu comme ça. Mais j'ai envie de dire, le, le, vrai, le vrai difficulté chez Docker, enfin, le vrai truc qui, moi, qui m'a fait vraiment grandir, ça a été ce qui s'est passé il y a quelques années quand Docker a shifté de, a shifté de, 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 de position. On était dans une boîte où on faisait effectivement, euh, où on vendait essentiellement un, un, un énorme logiciel à des grosses, grosses entreprises à coup de, centaines de, de milliers de dollars ou de millions de dollars et on s'est séparé et donc toute une partie business entreprise avec tu vois, des cycles de vente classiques de six mois un an euh, et on s'est séparé de ce business là euh, à la fois d'un point de vue euh, propriété intellectuelle mais aussi euh, des gens euh, et, et, et des revenus qui étaient associés bien sûr euh, et, euh, et on est on a remonté un docker il y a un an et demi euh, qui est euh, complètement focalisé sur les développeurs et sur lequel on fait euh, on, on, Projet, donc sur le projet open source mmh. et, euh, et, euh, et sur euh, finalement un business de carte bleue. Où, voilà, tu vas sur le Docker hub et tu, tu me donnes 7 dollars ou 5 dollars par mois. Et euh, ça, c'était euh, un vrai changement dans ma carrière parce que j'étais euh, responsable d'équipe d'Europe de, de, Engineering et là, je suis passé VP Engineering de l'ensemble. Et là, c'est euh, un autre shift parce que quand tu commences à gérer à la fois des équipes françaises et anglaises et en même temps américaines, il y a un shift de culture euh, qui a à faire quand tu es un leader où tu es censé représenter les deux parties euh, les deux parties au sens les deux cultures. Euh et ben il faut toujours un peu jongler entre les uns et les autres. Donc, euh, les américains me disent parfois que je fais mon français et les français me disent "Mais tu trop américain." Donc, et ça et ça tu vois dans une dans une carrière, c'est assez euh, c'est assez structurant, c'est assez intéressant euh, de voir que finalement il ben, n'y a pas qu'un seul mode de fonctionnement qui, qui tourne et que quand tu es responsable de gens euh, pour les amener à grandir hein, dans une entreprise. Il euh, bah, faut que tu sois capable de représenter tout le monde. C'était pas... un vrai challenge pour moi et c'est euh, captivant.
1: Donc, une carrière vraiment riche, euh, faite d'aller-retour, de projet tech et euh, de management. Tu codes encore un petit peu ou
0: bon, Ouais, presque. Là, c'est plus, plus euh... dur. Ouais, ils se moquent de moi. Je fais, des, je fais, des, je fais du JavaScript dans des, dans des Google et Tout le monde se moque.
1: <rire> bon, tu as été quand même fort contributeur au sein de Docker. Tu n'es pas arrivé parachuté euh, par
0: le haut euh... Non, non, ouais, ouais. j'ai voilà. géré le projet Docker Machine, et puis il y a pas mal de projets, enfin, tout le code de Docker Desktop, on a, on a beaucoup travaillé dessus, avec bah, David Gajou était avec moi à l'époque, parce qu'après l'histoire code Story, on s'est retrouvé chez Docker, <rire> et c'est vrai qu'on a on, a on a, beaucoup contribué là-bas. Ouais. Mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, quand tu es responsable de, voilà, a, je, je gère aujourd'hui 40-45 personnes, bah, il, y a, il y a plus d'urgence, que de dur. passer du temps à faire de la tech, ouais.
1: Bah, peut-être pour une prochaine aventure, en tant que contributeurs individuels. Merci beaucoup, Jean-Laurent, euh, pour ce temps passé à nous expliquer un peu ta vie euh, professionnelle et, et chez Docker. C'était un plaisir. Et on se retrouve bientôt euh, au Summit TechRox, j'imagine, où peut-être, effectivement, tu pourras nous, nous faire venir des, des software craftsmen euh, anglais qu'on ne connaît pas. C'est peut-être ça la, la source d'inspiration que ça pourra nous apporter
0: avec plaisir euh, aujourd'hui je suis vrai que mon réseau est plus sur, sur la côte sur, sur les, aux états unis là. Et on discute avec pas mal de figures là bas là. pour faire j'espère qu'on aura des, des, mmh. des, belles, des belles surprises et puis sinon bah merci beaucoup pour, pour ce temps passé et de euh, rappeler les choses qu'on a fait ensemble c'était sympa merci beaucoup Dimitri à bientôt au revoir